0: Me gusta la bajada también Hoy vamos a hablar del efecto checklist Te estaba diciendo, me gusta la bajada Cómo una simple lista de comprobación elimina errores y salva vidas Cuando me hablaste de este libro, hace mucho tiempo Eh... Tengo que decirte que me gustó, me gusta mucho el, el tema porque apela a mi costado controlador. Eh, la parte de Martín... Te hace sentir bien. <ríe> claro. Es, 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 hay una parte ahí que vive adentro mío que dice hay que es controlar todo, que simpatiza mucho con el libro, pero dejando de lado ese, eso que es verdad. Me encanta. <ríe> eh, Me gusta mucho la idea de ordenar eh, en, un, en un checklist, siempre me gustó bueno, tiene mucho que ver con el, con el orden de la prioridad diaria claro. ¿no? con, con la lista de tareas
1: bueno, él dice que hay muchas como paradojas en relación a la checklist porque dice, en la era de la, de la gran complejidad informática ¿no? de casi de los robots y todo yo, ¿cómo es que propongo? ¿cómo es que vengo a proponer? o ¿cómo es que vengo a desarrollar un concepto de cómo eh, impacta una simple lista de comprobación que, para ubicarla rápidamente como una imagen cotidiana, puede ser desde una lista para ir a un supermercado hasta una receta. Pero vamos a hablar primero del autor. Yo, es, es, un,
0: perdón, es una paradoja absoluta, <coughs> es verdad, que en un mundo tan tecnológico que todo lo podés tener eh, digitalizado, que se supone que los procesos complejos tienen que tener más que una lista de comprobación, te lleva mucho al escribir a mano en un cuaderno, uh -huh. ¿no?, bueno, te interrumpí, y vamos a hablar de la OTAN.
1: Él es eh, médico cirujano especializado en glándulas endocrinas. Es un cirujano medio estrella, es muy famoso en Estados Unidos. De hecho, él bromea un poco con esto de que antes de que ingrese el, el, el cirujano general, digamos, todo el mundo hace silencio y yo, y ese papel de estrella no ha favorecido el tema de aplicar las, las listas de comprobación, porque quiénes son que es un pedacito de papel para decirme a mí, cirujano estrella, lo que tengo que hacer. Y él empieza contando, las primeras 34 páginas del libro son como abrumadoramente, eh, ¿cómo decirlo?, impresionantes, porque se la pasa hablando de escenas médicas como bastante tortuosas en un quirófano, ¿no? Y, y en un quirófano cuando las cosas salen mal. Estoy pensando que <coughs> la cultura pop norteamericana...
0: Eh, sobre todo a través de la televisión ¿no? ha construido a, a médicos como estrellas estoy pensando en las 17 temporadas de Grey's Anatomy uh -huh. que a pesar de ser una serie de... de no, no sé si tenés idea de la trama son conflictos adolescentes en cirujanos de 35 años que están en un hotel en un, hotel, en un, en un hospital en un hospital de Seattle y bueno, les pasa todo lo que te puedas imaginar pero el médico tiene como un rol muy protagónico. Y unos años antes Doctor House. claro Y de hecho ahora hay otra serie con Doctor no sé cuánto. Sí, good con
1: do, lo cual, good Doctor. Con el
0: personaje cirujano es un personaje que a través de la televisión eh, se instala como, como una estrella de la sociedad. Sí, o sí. Existe como en ese rol de estrella social.
1: Bueno, y él lo describe así un poco jocosamente, diciendo que están como las luces tenues y están como todos formados y llega así como a ponerse los guantes claro. para ponerme los guantes claro, claro. entonces todo en silencio pide cosas y todo el mundo como obedeciendo es como un rockstar de un ámbito delicado él, él dice que eso es lo anti este, cultura de, de, de trabajo en equipo digamos y de cierta claro. disciplina para aplicar procedimientos bueno él, eh, las primeras, como te decía, treinta y pico de páginas, eh, en un momento casi dejo de leerlas porque eran casos y casos y casos de complicaciones, infecciones, operaciones que salieron mal, gente que estaba a punto de perder la vida. Y él empieza como a contar que de, comienza a detectar la importancia de descubrir y de darse cuenta y de tener presente qué hay que hacer, en qué momento y de qué manera. ¿No? Como diciendo, acá fallamos en esto, pero si hubiéramos hecho, si lo hubiéramos tenido presente, no hubiésemos fallado. Entonces, Pero qué registro sensible, empieza a darse cuenta... Impresionante. Uh -huh. Entonces, por, de alguna manera él eh, cuenta que empieza a escuchar a, la, a, a su equipo, a la gente que trabajaba con él. Entonces, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de los internistas, qué, qué, qué tipo de mejoras introducían con pequeños, con detectar pequeños procedimientos, y empieza como, como que se le despierta el bichito de reflexionar sobre este tema de... Hacer una lista para no olvidarte cosas. Entonces él dice, en una época donde todo se ha vuelto extraordinariamente complejo, es todo muy complejo, él dice que en una operación hay 16 especialistas interactuando en el momento de la intervención quirúrgica, con lo cual dice, en un, en un punto no puedes saber, lleguemente no manejás, el cirujano no tiene idea de qué cosas es, es importante que hagan los anestesistas. Y los anestesistas no tienen mucha idea de los cirujanos. Entonces... Eh, o sea, en algo, de las... de,
0: en algo tan delicado como es el, el, el equilibrio que tenés que tener en el cuerpo físico, tenés diferentes especialistas que trabajan desconectados uno de otro por la naturaleza misma del
1: proceso. Y subespecialistas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ¿cómo hacer para enfrentar esa complejidad? De alguna manera, dice, nos viene de un área, la, la idea que aparece viene de un área totalmente ajena a la medicina. Ajá. Y ese área totalmente ajena es la industria aeronáutica. En realidad la industria de la aviación, de, del pilotaje, podríamos decir. Entonces cuento una, una anécdota que había una, el gobierno de Estados Unidos convoca una competencia de, de proveedores para la industria aeronáutica, que en aquel momento eran básicamente Boeing y Martin Douglas, donde presentan prototipos para que se transformen en bombarderos pesados para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parece que Boeing presenta un, un modelo... Espectacular, con aleación de aluminio, muy moderno, que cargaba, tenía una capacidad de carga de bombas 10 veces superior al de, la, al de los otros competidores. Era como Vox Populi en el ambiente de que Boeing iba a ganar. ¿no? Y mira, les van a comprar a Boeing porque son insuperables. Okay. Se junta una comisión de gente del gobierno, pilotos expertos, militares, je, digamos, militares de alta jerarquía, van a la prueba de, de los diferentes prototipos y resulta que despe despega el, de, el prototipo de la Boeing y a los 90 metros entra en pérdida se cae y explota ¿no? y quedan, te imaginas, en el momento de prueba ya todos diciendo listo, para que, casi decían ¿para qué vamos a hacer la prueba si va a ganar Boeing? pasa semejante tragedia muere el piloto, que encima era un militar de una de larga trayectoria en Estados Unidos con mucha experiencia eran cinco tripulantes, mueren dos sobreviven tres bueno lo que pasa después es que eh, el gobierno le compra aviones a la, a la competencia pocos, creo que, no sé si 30 o 35, y la gente de Boeing empieza como a pensar, a romperse la cabeza, a pensar, ¿qué pasó? Claro. Los, se, ahí se, se forman varios equipos de pilotos que empiezan a discutir el tema y llegan como a la conclusión de que era demasiado avión para que lo pilotee o para que administre esa complejidad una, una sola, sola persona.
0: persona. mira qué interesante.
1: Esa fue la conclusión. Entonces, a partir de esa conclusión dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que no nos vuelva a pasar? Porque están convencidos que el producto, el avión como producto era extraordinario y tenía prestaciones que iban, digamos, a terminar jugando un rol diferencial en la guerra. Bueno, finalmente... La conclusión a la que llegan es esta y ¿qué hacen? Hacen una lista de comprobación. digamos, Dicen, de las cientos de cosas que un piloto tiene que tener en cuenta en los diferentes momentos del vuelo, ¿cómo podemos eh, encontrar las más esenciales que tengan que ver con la seguridad para no cometer un error que cueste vidas? Entonces hacen una lista de comprobación de algunos puntos y te retoman las pruebas con el prototipo de Boeing no me acuerdo ahora la cifra, pero vuelan una cantidad enorme de millones de, de kilómetros sin ningún accidente entonces el gobierno les compra no sé qué cantidad de aviones y eh, aparentemente, fue, no conozco mucho de la segunda guerra, pero aparentemente el factor, la preponderancia de la, de la fuerza aérea de Estados Unidos es la que termina como logrando la, la victoria de los aliados y entonces un poco la moraleja que hay cuenta es dice che, fue una lista de comprobación la que se hizo. ¿Lista para de dar comprobación? Un, le dicen Básicamente un checklist. Una serie de pasos, claro. es, es eh, Exactamente, es, la, es eh, la palabra que se usa habitualmente en el checklist, pero eran como 12 pasos. Mirá, en el momento del despegue vos tenés que mirar estos 12 pasos antes de despegar. Durante el despegue son 3. ¿no? Entonces, bueno, queda como impactado, como diciendo mirá, mirá esta idea, eh, mirá cómo es necesario reflexionar en que tenemos que simplificar la complejidad en temas de seguridad. ¿no? De ahí nace esta idea de la importancia de la lista de... Quiero decir, de ahí nace... Esto sigue alimentando su curiosidad por el tema, y después introduce a lo que para mí es un segundo héroe, héroe en el desarrollo de su libro, que es un tal Peter Probonost, eh, que es un médico, y este médico lo que hace es... Él estaba encargado también de controlar infecciones en quirófano, entonces eh, dice, bueno, vamos a hacer una pequeña serie de pasos que tengan que ver con la seguridad, a ver cómo podemos mejorar los números. Y lo hace el encho, en el John Hopkins Hospital, que es un hospital que tiene muchos recursos y tiene mucha gente. Y le va muy bien. Es como que la curva de infección en quirófano desciende de, estrepitosamente y después le dicen, dicen, bueno, pero ¿por qué no lo pruebas en el mundo real? No, ¿cómo en el mundo real si ya lo pruebas en un hospital? No, pero claro. probarlo en hospitales que no tienen recursos, que tienen poca claro. gente, ¿no? etcétera. Lo prueba y le sigue yendo bien. Le cuesta mucho, digamos, eh, la verdad es que le cuesta mucho que los médicos le hagan caso y que usen la lista de verificación. Dice que las enfermeras la usaban y los médicos, sobre todo los cirujanos, eran muy reacios a usarla. Entonces, astutamente, ¿qué hace? Acá hay cuestiones, mira, qué interesante. Aparecen cuestiones de poder. Los médicos no le hacían caso a las enfermeras. O sea, la, las enfermeras no tenían la facultad de detener a un cirujano cuando se saltaba un paso. Claro. Entonces, pero bueno, habla con los directores del hospital y les dice: necesito que apoyen este, o sea, esta prueba. La, las decisiones se tomaban en función de la jerarquía y no en función del conocimiento. Exactamente.
0: Ajá.
1: Entonces dice consigue ese apoyo y los directores del hospital dicen: perfecto. Vamos a poner una nueva regla que faculten, que faculte a las enfermeras a detener a un cirujano, ¿No? Muy, a suspender la tarea. ¿no? A la detención de tareas, claro. Uh -huh. Entonces que a partir de eso eh, ahí empezó a cambiar la cosa y dice que esa decisión, dice Aguante, fue revolucionaria. No, intro, además introducís un conflicto en la cultura. Dice, fue revolucionaria. Uh -huh. Porque claro, al no existir esa regla y había conflictos, las enfermeras no se iban a exponer innecesariamente al tener un conflicto con un cirujano podían ser despedidas o castigadas. Entonces no lo hacían. Entonces... Empezaron a relacionar que las mejores posibilidades de la lista Estaba con conseguir apoyo de la gente de la jerarquía Lo consigue Y eso revolucionó el uso de la lista de comprobación Y lo curioso fue que empezaron a detectar Que los casos de infecciones, por ejemplo Bajaron prácticamente a cero La lista de comprobación simplemente era un orden de pasos Que había que revisar Exactamente Ajá. Y que no, no se podía comenzar con la intervención quirúrgica Hasta tanto no se había repasado ¿Por cada uno de los pasos el efecto checklist? ¿Cuál es el efecto checklist? Bueno, él dice que uno de los efectos más importantes es que induce disciplina e induce cultura ¿no? y te voy a dar un ejemplo induce
0: Indu disciplina e
1: induce, e induce cultura. cultura digamos, de alguna manera te obliga a pasar por, un, por ese paso que es mirar la lista y dejarte guiar por la lista, porque esa lista no es una lista caprichosa, es una lista que detrás tiene un montón de trabajo y reflexión de reflexión, de bajar datos estadísticos por millones de, de accidentes, porque analizan infinidad de accidentes para saber dónde están las fallas.
0: Claro, es poner el orden afuera básicamente. Bueno, lo que hace un procedimiento ¿no? Sacar el orden de adentro tuyo Exacto. y ponerlo afuera. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces eso ahí eso es, eh, ¿E -eso
0: es lo que de decodifica o le pone este nombre de efecto checklist ¿es ese? Exacto. El de poner el orden afuera uh
1: -huh. Incluso eh, incluso más. Él dice todavía dice yo tengo dudas Dice, yo seguía teniendo dudas de que esto pudiese funcionar. Realmente dudaba. Eh, entonces en un momento también eh, dice que están construyendo una remodelación, no una remodelación, un edificio nuevo del hospital en el que él trabaja, al lado del terreno donde él trabaja. Entonces dice, voy a, voy a ir, es, es tan complejo lo que pasa ahí que me gustaría conocer cómo trabajan semejante complejidad. Estaba con esto de la idea de manejar la complejidad. Entonces se junta con Joe Salvio, que tiene junto a McNamara, tiene una... Este, Empresa de ingeniería estructural. Que es como un tercer gran personaje, me dijiste. Está la historia de la
0: aviación, la historia vinculada al mundo de, la, de la, la industria de la aviación, la, indust la, la historia vinculada al quirófano.
1: Correcto. Y ahora la industria de
0: la construcción. De la construcción. O sea, tres industrias donde el accidente también es bastante delicado, ¿no? Tres industrias en las que se requiere como una, alt una alta orientación a la disciplina. La industria de la construcción es la menos disciplinada de todas, lejos, porque la fatalidad no es, no es
1: directa, ¿no? Bueno. O, o ta... Se ve que en Estados Unidos quizás es un poco diferente. Él se quedó muy asombrado cuando lo invitan a, a entrar a la obra. Claro, Les, es le es ponen verdad. el casco y es le dicen. Muy
0: latinoamericano, el claro, comentario.
1: Exacto. Mm -hmm. Entonces él entra a la obra, bueno, recorre un poco, no entiende nada, tenía vértigo, dice que le muestran, lo, lo hacen acercarse al borde de los pisos, se asustaba, que yo, pero dice, mi visión del asunto cambió cuando me llevaron a la Sala General de Reuniones. Esa Sala General de Reuniones es una especie de comando central que lleva la obra. Esto era un hospital de 12 o 13 pisos. Dice la orquestación que toda esta gente tiene que llevar adelante para que esa obra avance con 16 eh, o 20 especialidades distintas al mismo tiempo y se va o sea, construyendo desde los cimientos hasta el último vidrio que se pone afuera. Es impresionante. Y lo que vi, dice para mi sorpresa, en todas las paredes de la Sala de reunión eran... Checklist. listas de comprobación listas de por comprobación. todos lados pero quiero agregar algo que me pareció muy
0: muy, sí. es bastante más linda ahora que, que lo estoy como interiorizando de a poco eh, la, el, la forma de pronunciarlo en castellano, lista de comprobación es bastante más lindo que checklist Claro. porque te lleva te remite a bueno. esta idea de que hay una lista donde comprobas si eso que
1: ocurre si eso que debería ocurrir efectivamente ocurre tenés que comprobar pasos y, y, y lo que dice es eh, dice que estaba reunido con, con este Joe Salvio en un momento y recibe un correo electrónico de un eh, operario que estaba trabajando en un piso y dice el piso se hundió, pusimos una, un bloque de, de acero y se hundió el piso y la prueba está que llovió y quedó agua Eso le cuenta eso, se reúne con no sé con quién y le dice, Salvio le dice a, a Gawande, sí, vinieron los dueños y no le gustó nada el tema. Y, está, ¿Y qué están haciendo? Le dice, y estamos viendo digamos, por qué se produjo, qué pasó. Pero, dice, el sistema de listas de comprobación dice que tiene una, un agregado que son listas de tareas de comunicación. O sea, descubre como una nueva especie de checklist que es no solamente hacer, sino la comunicación como un hacer dentro de un paso en la lista de comprobación. Qué interesante. Una de las cosas que tenés que hacer y que la lista te obliga a seguir es... juntarte con los involucrados que están en ese problema y tenés que hablar de lo que pasó. Y se tienen que poner de acuerdo de la solución que van a tomar y la tienen que acordar y llevarla adelante. Eso me pareció como una cosa... No como sentido
0: común para resolver <coughs> un problema, que es lo que podría ocurrir o no ocurrir. Sobre todo si hay alguna tensión después de, de, del problema dentro del grupo sino como un paso que
1: tenés que cumplir porque está en tu lista de comprobación. Exacto. Me encantó. Che, le avisaste a fulano, te acordaste de avisarle. ¿Y a quién más hay que avisarle? Eso ya está recogido en la lista de comprobación. ¿Y qué pasa cuando alguien no cumple? ¿Aborda el tema sobre el no cumplimiento de la lista de comprobación? Yo creo que no lo aborda. Eh, bueno, sí, en, en parte. No en este ejemplo de la construcción, pero lo aborda en... Eh, lo aborda en el tema de los quirófonos. Ahí sí lo aborda. La verdad es que no recuerdo exactamente qué dice. Okay. Pero bueno, me pareció muy interesante esto, o che, sea, No leíste el libro. Digamos. La cómputa. <risa> te juro que lo terminé hoy a las 7 de la mañana. Eh, bueno. Me pareció muy interesante porque digo, viste que los temas de comunicación siempre como sí, que flotan total. por fuera de todo. Bueno, esos son problemas de comunicación. Tipo, lo que no podemos clasificar lo mandamos a problemas de comunicación. ¿Tal cual? A esa caja. entonces te dije Y la caja negra ¿no? ahí donde claro. todo, todo pasa a ser un problema de, y comunicación. Problemas de comunicación. Bueno, eso fue entonces, esa fue como una gran sorpresa para mí que la metieron en la lista de, de comprobación. Una, y otra de las cosas que descubre es, dice, eh, una dificultad muy, muy frecuente es la gente es capaz de confiarse tanto en lo que hace. Sobre todo, imagínate un experto. El experto empieza a ganar niveles de confianza tan altos que dice, se saltea pasos inclusive cuando los recuerda. O sea, si vos le haces una entrevista a la persona le decís, me decís los cinco pasos para tal tarea y te los dice. Pero cuando va a ejecutar la tarea eso lo muestran como las estadísticas se saltean pasos. ¿Y a qué lo atribuyen eso? Bueno, lo... a, a, a sentido de vulnerabilidad que no está presente sí, y también lo atribuye un poco en, más adelante dice a la naturaleza humana Dice somos criaturas por, por definición que nos olvidamos, no somos constantes ¿viste? indisciplinadas, como de bono el pensamiento es caótico estamos cansados en, en un momento dado nos confiamos, sentido de vulnerabilidad nos confiamos demasiado y nos salteamos pasos bien pasamos entonces por Joe Salvio eh... ¿viste lo curioso que ocurre con el sentido de vulnerabilidad?
0: Que ¿Quiénes tienen el sentido de vulnerabilidad más bajo? Bueno, aquellas personas que no entienden, entonces al no conocer no no, no puedes ver el peligro o el riesgo, entonces tu sentido de vulnerabilidad es bajo, no, no, no sos consciente que hay algo ahí que puede ocasionar un daño. O cuando ya tenés demasiada experiencia, entonces ya sabes que hay cosas que en determinadas circunstancias no generan daños, uh -huh. y entonces, bueno, das por hecho que no va a pasar nada. Es como, es particular lo que ocurre con el sentido de vulnerabilidad. En, lo, en los dos extremos se pierde, por eso como esta necesidad de mantener reflexiones permanentes, el hecho de reflexionar en forma permanente, lo que hace es, es mantenerte alerta, sobre todo ante peligros y riesgos. Ante todo, ¿no? La reflexión permanente funciona para cualquier uh -huh. tema, pero para los peligros y riesgos más todavía.
1: Bueno, imagínate un quirófano, ¿no? donde lo que claro. está en juego ya ahí es directamente, tenés una persona que está abierta y sobre la que le están interviniendo los órganos digamos cualquier falla ahí por pequeña que sea, te cuesta la vida de, de, de la persona y te iba a comentar también, y esto de mantener la calma, él también dice que una lista de comprobación ayuda al equipo a mantenerse con un foco de concentración relativamente claro, sencillo, que porque dice, ¿vos imagínate que estás operando a un tipo de corazón abierto y te suena en el altavoz del quirófano? Doctor, aguante, presentarse en urgencias. O sea, puede pasar. No es incompatible que pase. O que al anestesista lo llamen porque entró a la guardia alguien, no sé, que se quemó todo el cuerpo y hay que anestesiarlo ya. Y el anestesista tiene que salir y hacerlo. Entonces, en ese nivel de presión, es un nivel de presión muy alto, con riesgos altísimos, eh, él dice que ahí las, las listas han mostrado hasta el cansancio que salvan vidas. Por eso el subtítulo del libro es ¿Cómo una simple lista de comprobación elimina errores y salva vidas? Y a tal punto ha llegado esto que en la industria de la aviación existe un rol corporativo que es... Eh, vamos, a, vamos a ver ahora a Daniel Burman. <coughs> Dan Burman es eh, un especialista de la Boeing que a lo que se dedica específicamente es... A conjurar, dice, nosotros conjuramos, estamos en la ciencia de conjurar el error humano. O sea, leen la descripción de un accidente, o sea, la resultante de la investigación de un accidente aéreo, de 250 páginas y tienen que llegar con eso a una lista de comprobación lo más básica posible. Que tome los aspectos más cruciales que hubiese... ¿Qué es el ejecutivo de qué compañía? De la Boeing. Ah, ah, ok. Él trabaja en la Boeing y se dedica a eso. Dice que lo fue a visitar. Cuenta, Es muy gracioso porque visitó a todos, ¿no? a todos estos personajes. Y que Burman vive en... Eh, son pilas y pilas de manuales de, y checklists de comprobación de todas las... Está Delta, está American Airlines, están todas las listas ahí. Imagínate el nivel de... Por un lado de decodificación de lo que pasa en un accidente, ¿no? Las, todas las causas que involucraron y dónde puedes intervenir con algún enunciado que puesto en una lista de nueve pasos le diga a un tipo mira esto o sea, si miras esto puede que todo este encadenamiento no suceda esa es su tarea específica ¿no? ya existe como un rol dentro de las corporaciones me pareció impresionante visita a, a este hombre y él le da como una definición de lo que me pareció como una definición final de, de lo que es una de las bondades de la checklist dice no es una fórmula y, y no, no nos garantiza que fracasemos, pero ayuda a hacer todo lo inteligente que es posible durante una de las fases del proceso y garantiza que uno dispone de la información crítica que necesita cuando la necesita eso me pareció genial que sea sistemático a la hora de tomar decisiones y que se haya hablado con toda la gente que se tenía que haber hablado. Qué, mmm,
0: qué contradicción entre lo útil y lo efectivo que es desarrollar listas de, com de comprobación o checklist y la complejidad que tenemos nosotros como, como bicho como animal humano para seguirlas. Uh -huh. Digamos, aborda el libro, ¿cómo vencer la indisciplina? Dice, bueno, miren, y además somos este bicho humano que no le gusta el orden ni la disciplina, etc. Eso lo dice con y... esa palabra,
1: no nos gusta, ah. por algún motivo. La verdad que es como que plantea todo el tiempo... Y que simplemente
0: es... dice, bueno, ¿y debería gustarnos? ¿O y te es... da algún su... alguna suerte de hack
1: o de...? No, no, no da hacks. ni. De Dis... shortcut para... Dice que es el desafío, pero bueno, de alguna manera dice, che, listas de comprobación. Claro. No, las tenemos que usar. Y... Eh, eh, te habla de bueno. las
0: bondades de la, de la lista, pero no te ayuda a la implementación,
1: digamos. No, ese es un desafío bien grande.
0: Bueno, cuando eso ocurre, cuando no hay una ayuda en la implementación de los temas, ¿a qué se recurre? A ver, ¿qué se te ocurre? A la reflexión. Necesitas que la gente incorpore eh, motivos a su conducta. Es decir, uh -huh. que entienda por qué y entender a partir de profundizar en las temáticas. Una vez que viste cómo funciona el el, el placer por hacer algo, uh -huh. digamos, vos necesitas que la gente tenga cierto placer de usar una lista de comprobación. Dices, pero hay algún placer en hacer? Sí, el placer que te da la habilidad y el conocimiento. O sea, el hecho de que nosotros aprendamos a hacer algo tanto intelectualmente tengamos el conocimiento sobre algo, como aprendamos físicamente a hacerlos, eso ya nomás, el dominar algo, eh, no recuerdo exactamente quién había trabajado esa temática pero hablaba sobre cuando los temas son duros de asimilar lo que necesitas es despertar en las personas el placer del conocimiento y el placer de la acción a través del dominio Incluso... decime cosas más antipáticas que un checklist, claro. ahora cuando te vuelves muy hábil en, en resolver las tareas diarias y en, y en. Bueno, hay todo un método, ¿no? Sobre el, la famosa gran bandeja de entrada para procesar el, las tareas diarias. Lo, lo voy a. La llevo anotado motivo, para que traigamos a discutir. Motivos de columna.
1: Eh, te quería. Cuando te escuchaba, me me acordaba del. ¿Viste la película de la Soli? La del Soli. No. Sully, la del piloto ah. que aterriza en el Hudson, en el río Hudson.
0: Eh, no, pero ubico el caso.
1: Bueno, habla, de la, habla del caso, su caso real, y traigo este comentario a colación de que son, estos son entornos, como te decía, de alto riesgo y donde a veces para tomar decisiones tenés muy poco tiempo. Claro, este Solenberger, el, el piloto, tuvo tres minutos y medio, tres minutos y medio desde que los gansos eh, impactan, viste, para, los, para el que no lo conoce, impacta una bandada de gansos en los dos motores del avión mientras despegaba creo que estaba a 900 metros de altura, y se le, se le clavan los dos motores al avión, al Boeing. Iban creo que 160 personas. ¿no? Se le clavan los dos motores. Entonces empiezan, se miran con el copiloto, tenían bastante experiencia de trabajar juntos, y deciden que lo primero que hay que hacer es ubicar dónde van a aterrizar, y en segundo lugar, tratar de prender los motores. Y él y cuenta la película, te lo cuenta todo, y así así era una película de casi dos horas, pero son 3,5 minutos. Ya me
0: me la, da taquicardia poner
1: el cronómetro. La película eh, se desarrolla, nos fuimos un poco de tema, pero sí. no importa,
0: ¿se desarrolla en esos tres minutos? ¿Cuenta esos tres minutos? Sí, o... sí, sí, los cuenta.
1: Okay. Y lo que pasa es que vamos a traer diferentes cosas y se termina haciendo. O sea, es que hay un horas.
0: capítulo de Outliers, el libro de Gladwell, que se llama Etnografía de los accidentes aéreos? Y te cuenta cuáles son las principales dificultades por las cuales se producen los accidentes aéreos y uno de los ejes centrales es la comunicación, claro, eh, que es básicamente lo que el efecto checklist ataca centralmente. Es decir, bueno, el ser humano se comunica mal, el ruido es constitutivo uh -huh. de ¿viste? Las, las personas entre nosotras que tenemos más posibilidades de, de entendernos o de no entendernos, básicamente de no de entendernos, entendernos claro. eh, que esa tiene una explicación muy linda en el libro de Echeverría, Ontología del Lenguaje, que ya vamos a tratar acá también. Pero bueno, cierro todos pero, estos paréntesis que abrimos para decirte que eh, pero el Irma, efecto checklist viene a subsanar ese problema que tenemos los seres humanos de entendimiento.
1: Pero fíjate, muchas veces la checklist, como se da en una situación de emergencia y de alto riesgo, te dice algo que por la presión y el susto del momento te vas a olvidar. Entonces, da un ejemplo que dice que fue lo que hizo Soli en la película. El piloto se pone tan nervioso, por ejemplo, en un monomotor, cuando se te clava el motor... Dice que lo, lo, la tendencia que es hacer, a darle al motor. Y la checklist te dice, en ese minuto, pilotee el avión, dice la checklist. Tiene un solo paso, que es, si se te clavó el motor y no lo puedes a agarrar el, el, el timón no sé cómo se llama, y fíjate dónde vas a aterrizar y mantenerlo estable y llevarlo claro para planeando... A ver qué vas a hacer. Pues te olvidás en el momento. Me claro. pareció grandioso, ¿no? Como... No, no, está bien también,
0: bueno, hay como otro highlight acá que es La checklist está preparada para los momentos de tensión. Claro. Es un libro que hay que leer. La pregunta del millón. El tema me resulta interesante. Ya te digo que es, es un. por lo menos es para tener clara una síntesis. O está muy conectado a la disciplina. Pero
1: es un libro que. No sé si lo recomendaría. No es, claramente no es para todo público. Pero el impacto que tiene las checklists está, está como muy probado. En, en, cruza como muchísimas áreas. O sea, cruza la gastronomía también, porque habla de las recetas. No me metí ahí porque si nos iba a hacer un poco más largo. Pero yo te diría que si estás buscando una, una como manera muy ordenadora de reducir riesgos digamos, mediante una lista clara la reflexión que está detrás del libro para llegar a eso me parece que es muy valiosa. No se lo recomendaría a todo el mundo el es libro. Es un libro para trabajar
0: con conectado a disciplina operacional. Sí, por cruza ejemplo.
1: disciplina todo el tiempo. Incluso el la última anécdota es que diseñan, mirá, los, los objetos interviniendo el contexto, ya lo hablamos en otra columna. Diseñaron un checklist de quirófano que le pusieron de nombre al, a la checklist listo para el despegue. Y pusieron el bisturí del cirujano debajo de una especie de carpita. Y la carpita decía, listos para el despegue. ¿Cómo intervinieron culturalmente el contexto? El cirujano no podía meter la mano en la carpa para sacar el bisturí y e hacer la incisión hasta que la enfermera en jefe no le decía que la lista había sido repasada y se podía despegar. En ese caso, despegar era hacer la incisión.
0: O sea, las listas te ordenan el contexto en el que estamos... No. Eh, no me motivás a leer el libro pero igual claro, ya voy a hacer un esfuerzo si no, hay algo hay algo en mi naturaleza que dice lo tenés que leer para después no cumplirlo pero lo tenés que leer gracias, bueno, gracias.